0: Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Oh. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Hallo zu einer neuen Folge Riepes Couch. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines.
0: Und Thomas, wir hatten natürlich gerade auch so ein kleines Vorgespräch zu dem heutigen Thema. Es geht nämlich um Hunde aus dem Ausland, beziehungsweise Straßenhunde. Und da haben wir beide schon festgestellt, oh, es ist ein zweischneidiges Schwert, sagt man ja so. ne? Ja. Also es hat echt Pro- und Kontra-Seiten und es ist gar nicht so ein leichtes Thema. Aber vorab wollen wir einmal von dir wissen, du hast ja selber Straßenhunde beobachtet, ja. erforscht. Also warst direkt vor Ort, kennst dich aus. Und so würde ich sagen, starten wir auch erstmal in die Folge rein, dass du uns ein bisschen erzählst von deinen Erfahrungen und deinen Reisen in andere Länder und die Beobachtungen, die du da gemacht hast mit Straßenhunden.
1: Ja, das das mache ich gerne und zwar habe ich mir Straßenhunde angeschaut. Ja, Straßenhunde. Sagen wir mal Straßenhunde. Im weiten Ausland sozusagen in Indien, äh, in Australien Dingos mehr oder weniger, in ähm, Costa Rica, in Afrika, ich mir in Tansania und Kenia Straßenhunde, Hunde. An sich freilebende Hunde. Warum so. hast du
0: dir gerade die Länder rausgesucht?
1: Weil, weil da sehr ursprüngliche Hunde sind. Also, ich habe mir erstmal angefangen, bin ich, nachdem ich das mehr oder weniger professionell gemacht ja. habe, habe ich, ähm, ich in Afrika angefangen, weil das sehr ursprüngliche Hunde sind. Die Hunde, die da leben, das sind keine Hunde, die keine Rasse in dem Sinne. Bei uns in Europa sind das die Hunde, die Straßenhunde, die in Osteuropa oder in Südeuropa teilweise leben. Das sind mehr oder weniger Rassehunde. Oder Schläge, gewisse Hundeschläge, die mal bei Menschen waren, die die sehr stark gezüchtet wurden und die dann irgendwann wieder auf der Straße gelandet sind, sozusagen.
0: Wie zum Beispiel in Spanien sind es die Windhunde? ne Ja, Oder für, für ja
1: in Spanien gibt es eigentlich nicht wirklich Straßenhunde. Die die fischen die von der Straße und die kommen dann okay. in, in, ja, in diese Tötungsstation. Wenn dann ja. innerhalb kürzerer Zeit die nicht adoptiert werden, dann werden die getötet. Die, die Galgos hm, zum Beispiel, genau, die, hab ich gedacht. Ähm, die werden zur Jagd da genutzt und werden dann tatsächlich ausgesetzt ähm, oder auch aufgehängt muss man tatsächlich ja, okay, sagen die werden so, die werden entsorgt die ja. werden einfach die werden entsorgt das sind aber keine klassischen Straßenhunde die sind auch nicht lebensfähig mhm. an, an sich weil die einfach nur hinter, hinter etwas herrennen. Die rennen, rennen, rennen. Das ist ein degeneriertes Jagdverhalten, ist das. Also es ist ein sinnloses Jagdverhalten. Das wird von einigen als schön angesehen. Das sind ganz nette Hunde, ganz tolle Hunde. Ich mag, mag die wirklich. Ich, das sind ich die nettesten. Auch. Ich finde die schön, Hunde,
0: ich finde die so sensibel. Ja,
1: die man zu Hause haben kann. Also wirklich. Das glaubt man gar nicht. Das ist so ein Unterschied. Draußen rasen so wie die Irren.
0: Ja. Und,
1: und ähm, zu Hause sind das die absolut liebsten, tollsten Hunde. Also wirklich, ich, ich liebe diese Hunde wirklich. Aber das Verhalten ist natürlich so von uns gezüchtet worden, dass es nicht mehr normal ist.
0: Aber du das wolltest ja, eben die Ursprungshunde genau. sehen. Deswegen hast du dir diese Länder ausgesucht.
1: Genau, und äh, wie gesagt, die Spanien, Galgos und so, das, das sind Rassehunde, die irgendwann wieder auf der Straße landen und so weiter in Europa. Und ich wollte aber den Ursprung des Hundes, wo kommt der Hund eigentlich her? Und da leben die noch so, äh, und das sind auch so Hundeschläge mehr oder weniger, die so so sind wie die Hunde vor 10.000, 15 15.000 Jahren.
0: Wahnsinn. Noch nicht ja. durch
1: überdimensionale Züchtung, Degeneriert in vielen Bereichen und in vielen Verhaltensweisen. Und das ist so Adam und Eva mäßig. Da schauen, wie leben die Hunde, wie funktioniert das Zusammenleben mit den Menschen und so weiter. Darum Afrika ist da erstmal ein guter Einstieg. Indien ist eine Stufe weiter. Da gibt es auch noch diese ursprünglichen Hunde, diese komplett ursprünglichen Hunde. Da sind aber durch die Briten, die da halt äh, Kolonialmacht waren.
0: Die sind, haben ihre Hunde mitgenommen? Genau, da
1: sind dann auch jetzt viele englische Bulldoggen mit reingemixt sozusagen. Ach, ja. Und und auch heute werden da Hunde ganz, in Anführungsstrichen, ganz normal gehalten, an, an alleine durch die Gegend geführt. Da gibt es auch reiche Leute viel. Und ähm, da ist dann so eine gewisse Mischung, kann man da feststellen auch teilweise. Und da ist das schon mehr so, da sind noch diese ursprünglichen Straßenhunde, aber auch Rassehunde mit reingemixt und, und auch das ist sehr interessant, da die Entwicklung und der Sprung dann nach Europa, in Costa Rica ist es ähnlich.
0: Ähnlich wie in Indien. Und die
1: sind dann, noch, dann noch, wieder noch ein Stück näher dran an Europa, ja. weil die halt kulturell dann halt ähnlicher sind und, und, und so weiter. Und in Europa die Straßenhunde, in, in Ungarn, Griechenland und so weiter, das sind dann halt verwilderte Haus, nennen wir es mal so. Ja und da habe ich an, an Straßenhunden sehr viel gelernt.
0: Und was, ja was war so die Quintessenz, die du da rausgezogen hast? Was hat dich am meisten geprägt, wo du vielleicht ja eine Erleuchtung hattest oder so oder die Tiere noch mal mehr verstanden ich, ich wurde hast? Wurde erleuchtet, ja. 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 ja meine meine, Haupt-, ja,
1: meine, 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 meine Haupterleuchtung war ähm, auch damals, als ich los das, damit angefangen bin, war ich immer auf der Suche nach dem Leithund. Wie funktioniert der Leithund? Die Erleuchtung ist, es gibt keinen Leithund. Mhm. Das, das ist so erstmal die Erleuchtung die leben eigentlich für sich und ähm, gestalten den Tag für sich, leben an einigen Orten, könnte man sagen wohnen die zusammen, also an irgendwelchen Plätzen aber aus Sicherheitsgründen, wo mehrere liegen, dann kriegt immer einer mit, wenn, wenn irgendwie der Hundefänger kommt oder so
0: genau, haben wir ja auch schon in genau, einer das Folge haben, das besprochen. Haben wir besprochen
1: das ist, sind die Straßen und die Erleuchtung ist tatsächlich Hunde leben nicht so hierarchisch, wie wir denken die leben anders als, als wir es immer äh, uns vorgestellt haben viel freier an sich und entscheiden viel mehr. Mhm. Jedes Individuum entscheidet für sich, wie es sein Leben lebt und, und nicht in einer hierarchischen Struktur. Das habe ich da gelernt, aber ich habe auch viel gelernt, gerade in Europa, dass es eben nicht nur Straßenhunde gibt, dass es im Ausland, im europäischen Ausland, auch ähm, Hunde gibt, die ja die ganz andere Bedingungen haben, die wir dann aber auch adoptieren teilweise.
0: Und welche sind das? Weil darauf wollen wir natürlich ja. auch zu sprechen kommen. Sind die Straßenhunde die Hunde, die im Tierschutz landen und dann von uns nach Deutschland adoptiert werden? Auch,
1: auch. Also wir adoptieren selten welche aus Afrika. Die waren nur, die, die afrikanischen Hunde waren, also und bitte auch niemals, wenn ihr einen Hund aus Afrika angeboten bekommt, niemals nehmen. Ein Hund in Afrika auf der Straße gehört in Afrika auf der Straße. Ihr adoptiert auch kein, kein Zebra aus Afrika. Mhm. Das, das gehört in die Serengeti. Ja. Und aus Afrika sollte man wirklich keine Straßenhunde adoptieren.
0: Genau, und du wolltest gerade sagen, ja, was du erlebt hast, dass die Hunde, die dann da im Tierschutz landen, nicht immer unbedingt ja, genau. Straßenhunde sind.
1: Genau, da, da bin ich jetzt wieder in Europa, bei den europäischen Straßenhunden. Es gibt da halt Straßenhunde und es gibt auch welche, die eingefangen werden. Aber es gibt aber auch viele Halterhunde sozusagen, die auf der Straße leben. Und es gibt da Hunde, die... Teilweise, das gibt es in Europa, die in Verschlägen gelebt haben, die ihr ganzes Leben, drei, vier, fünf Jahre in einem Verschlag leben mussten, wo mal ein bisschen Licht reinkam. Das sind die sogenannten Verschlagshunde. Das sind auch meistens große Angsthunde. Es gibt Kettenhunde, gibt es immer noch. Die sind dann häufig recht scharf und sehr aggressiv, wenn man sich ihnen nähert. Also es gibt Kettenhunde, es gibt Verschlagshunde. Es gibt sogenannte Besitzerhunde, die ganz normales Leben geführt haben, bei ganz normalen Besitzern. Die auch mit dem Halsband vielleicht auf der Straße gekennzeichnet waren, dass sie nicht eingefangen wurden. Mhm. Aber irgendwann geben die Besitzer die ab. Diese Hunde, die haben aber auch, das waren normale Besitzerhunde, die kamen abends nach Hause, haben ihr Futter gehabt, wurden auch geknudelt und gekrault, aber haben den Tag draußen auf der Straße verbracht. Und es gibt viele Vermehrerhunde, das glaubt man gar nicht. Viele Vermehrerhunde, die ja die als Hündinnen, als, als Produktionsmaschine praktisch ja. herhalten mussten. Die landen dann auch irgendwann mal auf der Straße und werden aufgeregt. Also es gibt sehr viele verschiedene Geschichten, jeden Einzelnen. Bundes.
0: Und die Verschlagshunde beispielsweise, haben die denn einen Besitzer gehabt dann? Oder die haben die,
1: die Verschlagshunde, haben Besitzer, klar.
0: Die dann irgendwo gehabt ja, die, die, die haben. Ja,
1: die sollten dann nachts als Wachhund dienen oder ja. irgendwie sowas. Die haben den ganzen Tag im Verschlag verbracht und die sollten dann halt nur bellen, wenn wenn, wenn jemand kommt. Und oder irgendwann,
0: so. irgendwann wurde dann gesagt, okay, brauchen wir nicht. Ja, mehr. Irgendwann,
1: irgendwann wurden sie krank und, und Tierarztkosten konnten dann nicht und dann ja, und dann werden die abgegeben in, in, in diese Tierheime und was das nicht alles gibt.
0: Ja, würdest du es, weil das ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema. Du du hast ja auch gesagt, man muss es natürlich genau anschauen, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz haben mhm. möchte. Mit welcher Organisation arbeitet man da Klar. zusammen? Worauf muss man da achten, dass man wirklich hilft?
1: Ja, also die Organisationen, das merkt man schon bei den Homepages, einfach mal ein bisschen schlau machen, ein bisschen nachfragen. Die meisten Organisationen arbeiten natürlich auch seriös. Es gibt wie immer, Überall gibt es auch schwarze Schafe. Deswegen vorher schlau machen, im Internet wirklich genau lesen, das Impressum lesen, welcher Verein steht dahinter und, und so weiter, dass es auch wirklich ein Verein ist. Niemals einen Auslandshund irgendwo über Ebay kaufen oder so, das ist das Entscheidende niemals aus äh, eBay-Kleinanzeigen und, und diese, diese ganzen Portale, da niemals. Also wenn da jetzt eine, eine Organisation hintersteht, die das auch bei eBay einsetzt, okay, aber nicht von irgendwelchen Leuten und, und irgendwo, dass die Hunde dann irgendwo an, an einer Autobahnraststätte übergeben werden oder irgendwie sowas, niemals machen. Das können vermehrertiere tiere sein, aber das können auch von der Straße gefischte Straßenhunde sein, die dann hier kein schöneres Leben haben als auf der Straße. Mhm die einfach auf der Straße klarkommen.
0: Ja, woher weiß ich, ob ich einem Hund wirklich helfe oder ob es vielleicht das, das ist eine, Gegenteil ist? Wo das ist eine
1: sehr gute Frage. Und Bei allem Wissen, was ich im Laufe der Jahre angesammelt habe, die ich auch nicht immer komplett beantworten kann. Es, es gibt zum Beispiel Hunde, auf der Straße leben, die nicht wirklich so furchtbar, wie wir immer denken. Mhm. Ähm,
0: Wissen die Tierschutzorganisationen ja, denn das? Ja,
1: die, die wissen das. Teilweise schießen einige Tierschutzorganisationen auch übers Ziel hinaus, indem die Hunde von der Straße fischen. Es kann auch einem Hund auf der Straße nicht gut gehen. Das kann es geben. Der kann krank sein, der kann sich auch gar nicht wohlfühlen und so weiter. Aber ein Hund, der es kennt, für, für den das sein normales Leben ist, auf der Straße zu leben, der ist ja selbstständig, der ist frei. Also wir, wir holen auch keinen Fuchs aus dem Wald, weil er, weil er keinen Besitzer hat.
0: <lacht> ja.
1: Das ist häufig so, das ist wirklich schwierig. Also es gibt viele Straßenhunde, denen geht es auf der Straße einfach gut und normal. Die fühlen sich da einfach wohl, gut. Die haben Zecken, die haben Flöhe, so what. Das ist ihr normales Leben. Ich sage jetzt nicht, dass es allen Straßenhunden gut geht. Es ist ja auch oft die Sache, dass in einigen Städten dann so Säuberungsaktionen durchgeführt werden, dass die Hunde alle umgebracht werden. Mhm. So, wenn die Hunde dann von Tierschützern eingefangen werden, bevor die umgebracht werden, und werden dann zu uns vermittelt, ist das ja im Grunde eine gute Sache.
0: Ja, weil sonst werden sie natürlich... Sonst werden sie tot, ja. genau.
1: Aber ähm, Hunde einfach einfach so aus dem Urlaub mitbringen, ach, der ist mir schön hinterhergelaufen oder so. Oder oder einfach nur, falls, weil der Hund auf der Straße gelebt hat, muss ich ihm ein besseres Zuhause geben. Das kann ich so nicht sagen. Das kann ich einfach so nicht sagen. Vielen Hunden geht es auf der Straße gut und besser, als wenn sie plötzlich hier in 60 Quadratmetern 90 Prozent des Tages eingesperrt sind.
0: Jetzt weiß ich aber trotzdem noch nicht so richtig. Also ich möchte mir gerne einen Hund zulegen, will aber keinen Hund, der extra für mich gezüchtet wird, kaufen, sondern ich möchte einem Hund ein schöneres Zuhause geben. Du hast gesagt, über eine Tierschutzorganisation sich da aber genau informieren. Aber genau. so hundertprozentig
1: ja, aber kann es ich gibt, mir
0: da ja nicht sicher sein. Ja, ja, es, ne?
1: es gibt ja auch viele, diese viele Besitzerhunde. Also es gibt ja auch viele Besitzerhunde im Ausland, die wirklich ein ganz normales Leben geführt haben, so wie jeder andere... Hund bei uns auch, die, die auch da vom Züchter geholt wurden, aber auch da gibt es dann Menschen, und ähm, die dann sagen: ach, pff, es gibt ja auch kulturell teilweise Unterschiede, die sagen, ja, Hunde sind mir nicht ganz so wichtig, wenn ich eine nicht mehr brauche, dann wird er halt abgegeben. So, und die landen dann in sogenannten Tötungsstationen, diese mhm. Hunde. Und ein normaler Hund, also ein normaler Hund, ein Rassehund wie bei uns, ein Pudel, meinetwegen, der irgendwo waren die sich überdrüssig des Hundes und haben den dann in eine Tötungsstation gegeben und ich hole mir einen Hund aus so einer Tötungsstation. Dann, dann ist das natürlich eine gute Tat. Ist ja. einfach so. Der Hund ist kein Straßenhund, der auf der Straße klargekommen wäre und hole ich also irgendwo im Ausland einen Hund aus einer Tötungsstation, dann tue ich erstmal, mache ich erstmal nichts verkehrt. Ich muss allerdings mir darüber im Klaren sein, dass der Hund eine Geschichte hatte und ich überhaupt nicht weiß, was ich bekomme. Eine Wundertüte, ich weiß überhaupt nicht. Die können... Alles noch so schön da reinschreiben und beschreiben, kommt mit anderen Hunden klar. Der ist drei Tage hier und, und verbellt jeden anderen Hund. Mhm. Ich muss mit dem Klaren sein. Aber es ist ja auch eine schöne Herausforderung im Grunde, wenn man weiß, was man tut. Ja. Allerdings würde ich da bei Hundeanfängern ein bisschen vor. Es ist ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, wie ich das ganze Thema angehe. Aber es ist nicht falsch, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Es gibt aber auch hier bei uns in Deutschland Hunde. Du hast
0: selber auch Hunde aus dem ja, Tierschutz. Ich, ja, ja, ne?
1: genau. Ich, ich habe immer Hunde aus dem Tierschutz. Ich habe einen kleinen Spaner, Spanier und habe eine Hündin, die hier in, in Deutschland in Not geraten war.
0: Ja. Thomas Tipp.
1: Das Wichtige ist mir an den Auslandshunden, da sind die Probleme recht häufig, dass das eben diese Kettenhunde waren. Dass das Verschlagshunde sehr häufig waren, dass das nicht alle Straßenhunde waren, dass Straßenhunde ihre eigene Problematik mit sich bringen, weil die es einfach nicht gewohnt sind, beim Menschen so nah zu leben und eingesperrt zu sein. Das bringt Probleme mit sich, dass man das weiß, dass man das hinterfragt, wenn man so an genau. Hund sich also
0: nochmal wichtiger Punkt fassen wir zusammen, dass ja, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole aus dem Ausland, dass da Probleme auf mich zukommen, die vielleicht ja herausfordernd sind, anders als wenn ich einen Hund vom Züchter hole, der noch keine schlimmen Erlebnisse genau. kann, kann der auch gemacht haben, aber Klar. die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel geringer. Also es kommt eine größere Herausforderung auf mich
1: das, zu. Das, genau, wenn man das so als kleines Fazit äh, heute sagen kann, bitte denkt in Ruhe nach, das ist ein Lebewesen, was eine Geschichte hat. Und sehr unterschiedlich, es gibt nicht die Geschichte des Straßenhundes, sondern aus dem Ausland kann auch ein Kettenhund kommen und da muss ich wirklich sensibel drauf eingehen, muss dem Geduld geben, wenn er kommt, und muss nicht unbedingt jetzt durch Training den perfekten Hund hinbasteln können. Ich, ich kriege eine Type. <lacht> ja. Und das muss das ich ist, wissen.
0: Ja, wie du schon sagst, aber das finde ich, hast du auch schön gesagt. Es ist eben eine Herausforderung. Ja. Und es kann ja auch, also es macht hoffentlich Spaß. Wie gesagt, ich habe ich habe Und man diese Herausforderung dann gemeinsam ja. meistert mit seinem neuen Freund, mit ja. seinem Hund zusammen.
1: Ja, ab, Absolut, meine letzten Hunde waren alle aus dem Tier. Jeder war grundsätzlich anders, jeder war eine Herausforderung, auch für mich. Ja. Also ich bin jetzt nicht, weil ich das beruflich mache, dass ich jeden Hund irgendwie hinbiege, dass das hundertprozentig, nein. Jeder Hund ist eine Herausforderung und jeder Hund ist eine Type und das ist das Schöne daran, es ist kein Roboter.
0: Und was sagst du dann aber, ja es gibt auch so Sprüche, die sagen ein Hund vom Züchter kaufen, dafür bin ich dann verantwortlich für den Tod eines Hundes in einer Tötungsstation?
1: Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Also wirklich, wenn man den sehnlichsten Wunsch nach einem Hund hat und wie gesagt, die Auslandshunde, sie können, man kann unheimlich Glück haben, es gibt so wunderschöne Geschichten darüber und tolle Hunde und so weiter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr Probleme macht als ein Hund, wo ich den Züchter kenne, guter Züchter natürlich, jetzt auch nicht wieder ein eBay und irgendwo. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Einfluss auf das Leben des Hundes habe und die Geschichte einfacher ausgeht, ist natürlich beim Rassehund so. Aber ich will um Gottes Willen nicht, aber ich möchte auch nicht gegen alle sprechen. Wenn es keine Züchter mehr gäbe, dann gäbe es auch irgendwann keine Hunde mehr, schlicht und ergreifend. Wir wollen ja auch keine so wild vor sich hin Vermehrung im Ausland haben und die Hunde dann alle zu uns holen, sondern Hunde gehören zu uns und, und wir sollten da auch ein bisschen Vernunft walten lassen und dann auch vernünftig vernünftig gut züchten. Da spricht ja überhaupt nichts gegen.
0: Und ich finde auch, ja, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz hole, ich kann ihn ja auch hier in Deutschland kennenlernen, weil einige Tierheime nehmen ja auch Hunde Tierheim aus dem und, Ausland und, äh, auf und dann kann ich erstmal vorher hingehen und gucken, passt der Hund zu mir. Äh,
1: ja, natürlich. Auch, auch das, auch das, äh, ja, es ist immer schwierig, den aus dem Ausland zu bekommen und dann, äh, äh, aber auch das kann man, also ich, äh, meinen kleinen, äh, aus Spanien, der ist halt gekommen. Nein, das kann ich wahr, der, der, nee, nee, der, der war auf einer Pflegestation, genau. Aber die Hündin davor, die ich kriegte, die kam in der Kiste aus Spanien an. Und, ähm, und du
0: wusstest gar nicht, was du da kriegst.
1: überhaupt nicht, was ich da kriege. Er hatte eine unglaubliche Wundertüte. Ja. Einen nicht einfachen Hund, aber ich habe sie geliebt über alles.
0: Und, und du und hast es nicht bereut? Ja, natürlich ne? habe ich nicht.
1: Ich, 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 ich habe nie einen Hund bereut. Ja. Aber ich habe wirklich alle, alle Couleur gehabt äh, von Hunden. Wenn er erstmal da ist, ist er da bei mir. Mhm. und äh, Bereut habe ich nie. Ich stelle mich drauf ein. Ich kann mich wirklich darauf einstellen, auf den Hund. Ich habe jetzt den Hund und ich habe die Verantwortung dafür. Und... Dann wird da halt das Beste gemacht.
0: Siehst du das ein bisschen schwieriger mit Menschen, die auch noch Kinder in der Familie haben? Sollte man da noch mal noch vorsichtiger sein mit Hunden aus dem Tierschutz?
1: Ja, jein. Das ist auch, auch schwer, zu beantworten. Das ist schwer zu beantworten. Wie gesagt, es kann den tollsten Hund geben, der Kinder über alles liebt. Mhm. Und es kann natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade die Hunde, die schon irgendwas Negatives mitgemacht haben, leichter sich erschrecken und etwas distanzierter sind vielleicht am, am Anfang, aber kann man auch nicht pauschal sagen. Also auf Hunde bezogen ist alles pauschale falsch.
0: Ja, weil jedes, jeder Hund ist ja ein Individuum, ja, hat ja seinen eigenen Charakter und da kann man natürlich nicht alle über genau. einen Kamm scheren. Genau,
1: aber die Geschichte, die formt einen natürlich und wenn ich halt einen Welpen habe von einem guten Züchter, hab, bin ich großer Teil der Geschichte und, und forme dann halt mit. Das macht es in dem Sinne einfacher, aber es gibt auch genügend Hunde, die unsere Hilfe einfach brauchen. Man muss es für sich abwägen und das Beste tun.
0: Sehr schöne Schlussworte hier wieder Sicher. in unserem Podcast <lacht> Riepes Couch. Und wenn ihr noch mehr Informationen über Thomas Riepe haben wollt, dann schaut doch einfach mal in die Show Notes rein. Und da verlinken wir nämlich deine Homepage natürlich, Thomas. Und man kann dir, hast du eigentlich auch Instagram? Äh, ich habe auch
1: Instagram, ja.
0: Wie heißt du da? Dann kann man dir da ja auch folgen.
1: At Riepe Thomas.
0: Na, ganz einfach. Das kann, ja. man sich, kann man sich gut merken. Also einfach mal auch bei Instagram schauen, Thomas. Facebook und, auch. Und dir da folgen überall vertreten. Überall da. Und äh, damit ihr auch keine Folge verpasst, könnt ihr diesen Podcast auch gerne abonnieren.
1: Genau das könnt ihr tun.
0: Dann, Thomas, wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und wir hören uns dann zur nächsten Folge.
1: Das wünsche ich dir auch und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de <lacht>